0: Boa noite. A paz de Jesus para você que está nos acompanhando pelo nosso canal e também para você que está aqui hoje, para a equipe que está aqui adorando ao nosso Deus por, por meio do seu serviço para que essa transmissão online aconteça. Meu nome é Mônica. Eu sou uma filha amada do pai, lutando contra o medo, a insegurança e a baixa autoestima. Tenho celebrado minhas vitórias na luta contra a codependência anulativa e orfandade. Neste tempo de isolamento social por causa do coronavírus, nós temos sofrido pela impossibilidade de estar em contato, de estar mais próximos das pessoas do nosso relacionamento, das pessoas que são importantes para nós. E isso tem servido até mesmo para analisarmos, repensarmos se, de fato, estávamos dando valor ao que é necessário e imprescindível para a nossa vida, como, por exemplo, os nossos relacionamentos. Esta é uma celebração que nós chamamos de Quinta da Restauração. Nós estamos na 12 segunda semana, na terceira decisão, a decisão de entregar. E nas celebrações da Quinta da Restauração nós recebemos direcionamentos dos céus para a restauração do nosso relacionamento com Deus, conosco mesmo e com o próximo. E uma vez que admitimos que precisamos restaurar o nosso relacionamento com Deus, precisamos confiar nele e nos entregar a um relacionamento pessoal com Jesus. O ser humano, em sua essência, é um ser relacional, porque foi assim que Deus o criou, nosso Deus é o nosso criador e ele nos criou a mesma essência dele, que é um Deus relacional, nós nascemos em uma família biológica com quem nos relacionamos nos primeiros anos, mas quando crescemos desejamos formar uma nova família com novos relacionamentos. E Deus também nos presenteou com uma família espiritual, a Igreja de Cristo. Mas o maior e o mais importante relacionamento que o ser humano pode ter é com Deus, o seu Criador. Quando Deus criou o homem e a mulher e os colocou no Jardim do Éden e ordenou-lhes que eles povoassem a terra o seu plano era de ter um relacionamento perfeito com eles e na verdade Deus não tem outro plano Deus não tem o plano B esse continua sendo o plano de Deus para toda a humanidade ele quer que cada pessoa se relacione com ele que cada pessoa que ele criou Viva e se relacionem com ele. Era da, dessa forma no relacionamento de, do homem e mulher com Deus no Éden. Era um relacionamento perfeito. Mas deixou de ser quando eles colocaram a sua vontade antes da obediência. Deus poderia ter permitido que o primeiro casal come, comesse de tudo o que havia naquele jardim mas a restrição de que não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal era a liberdade que Deus dava ao homem e a mulher de fazerem suas próprias escolhas e ao desobedecerem eles demonstraram que satisfazer a sua própria vontade e matar a sua curiosidade era mais importante que o relacionamento com o Senhor. Esse foi o início da humanidade de fazer escolhas erradas. E por causa dessas escolhas erradas, a humanidade tem sofrido as consequências dos seus erros. Assim como eu, como você, tem, também temos sofrido as consequências por escolhas erradas que fazemos. Mas uma das primeiras coisas que aprendemos na quinta da restauração é que não somos o nosso pecado. E que nós precisamos viver, não precisamos viver de erro em erro, que trazem consequências destrutivas para a nossa vida e para nossos relacionamentos. Porque nós podemos ter uma vida direcionada por Deus, quem nos criou e que tem planos de paz e de bem para nós. E essa direção é possível mediante a nossa entrega a um relacionamento pessoal com Jesus. E a partir de um relacionamento com Jesus, podemos nos tornar filhos amados de Deus. E é sobre isso que eu quero compartilhar nesta noite sobre entregar-se a um relacionamento pessoal com Jesus. Há um pensamento corriqueiro que diz que todos são filhos de Deus. No entanto, a Bíblia nos diz que somos criados e amados por Deus, mas nem todos somos filhos de Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 a 13, está escrito sobre Jesus. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Então, os filhos de Deus são reconhecidos por crerem em Jesus e por terem recebido a Jesus em sua vida. Na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, versículo 12, está escrito... Quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho de Deus, não tem a vida. Então, o que a palavra nos ensina e também nos garante, é que todos nós que recebemos Jesus em nosso coração, em nossa vida, então, somos, nós somos filhos de Deus. Ele nos dá o direito de nos tornarmos filhos de Deus em Jesus, então, é, se você já tomou essa decisão na sua vida, se você já recebeu a Jesus em sua vida, você tem essa garantia de se chamar como um filho de Deus, como uma filha de Deus e se alguma voz contrária tentar te enganar com alguma mentira, não aceite. Em Jesus Cristo, você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. A decisão de um relacionamento com Jesus não pode ser somente no momento em que aceitamos o seu convite para entregarmos a, a Ele nossa vida. Deve ser uma decisão diária de entregar a Jesus, tudo o que somos numa vida de rendição. Então, como nos entregar por inteiro a Jesus? Para então nos entregarmos a um relacionamento pessoal com Jesus, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns princípios. O primeiro, reconhecer o que nos afastou de Deus. O apóstolo Paulo, na sua Carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 21 a 24, diz o seguinte Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos, estão afastados da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A palavra de Deus, então, é clara ao afirmar que todos pecaram e que o pecado afastou a todos nós de Deus, e que por nós mesmos nunca teríamos condições de sermos resgatados da maneira de viver que nos leva à morte e à destruição. Mas em Cristo, pelo seu sangue que foi derramado na cruz, nós fomos plenamente amados, comprados e resgatados. Cristo pagou o preço pagou um preço de sangue para que no lugar de morte tenhamos vida para que no lugar de destruição tenhamos restauração essa é a garantia que ele nos dá na carta de Pedro na primeira carta de Pedro capítulo 1 versículos do 18 ao 20 diz assim pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que, lhe, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês o pecado nos afastou e nos afasta de Deus e a única maneira para podermos ser reconciliados com Deus é através de Jesus pelo sacrifício que ele fez de ter morrido na cruz em nosso lugar um segundo princípio, para que possamos em, nos entregar a um relacionamento pessoal com Jesus, precisamos compreender que o caminho para o relacionamento já foi aberto. Deus colocou em nosso coração o anseio pela eternidade, a sede de conhecê-lo, de buscá-lo, de achá-lo e ter com ele um relacionamento por inteiro. O rei Salomão mesmo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu em Eclesiastes 3.11. Ele fez tudo apropriado a seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. E o filósofo e matemático cristão Blaise Pascal disse o seguinte... Há um vazio no formato de Deus no coração de todo homem. Por mais que o ser humano tente, por si próprio, chegar a Deus, alcançar a Deus e ter um relacionamento com Ele, Ele nunca vai conseguir, porque o caminho não é por nós. O caminho desde a fundação do mundo, já havia sido pensado pelo próprio Deus. E esse caminho foi Ele que providenciou. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, e que o próprio Jesus diz a respeito dele. Respondeu Jesus, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho preparado, é o caminho que foi aberto para que toda pessoa que nele crê, que receba o sacrifício que ele fez, que reconheça os seus pecados e receba o sacrifício que ele fez para perdão, então ele pode ter o acesso ao Pai Somente através de Cristo somos salvos, livres, transformados e capacitados a entrar na presença santa do Pai. A primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, ainda diz, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo precisamos então compreender que o caminho para o nosso relacionamento com Deus já foi aberto Jesus ele é o único e suficiente caminho para nos levar a Deus para nos entregarmos a um relacionamento pessoal com Jesus precisamos ainda aceitar o amor de Deus por nós um bom relacionamento envolve convivência, comunicação e atitudes saudáveis, que devem ser recíprocas. Se uma pessoa doa, oferta algo a alguém, o ato da oferta se completa quando essa oferta é aceita. O evangelista João, no capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte, porque Deus tanto amou o mundo tanto amou as pessoas que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra, então, nos diz que Deus, por amor, entregou o seu único Filho, Ofertou, doou o seu único filho para morrer em meu lugar e em seu lugar, para que todo aquele que creia em Jesus como filho de Deus e na sua morte para pagar o preço do meu pecado, do seu pecado, tenha vida com Deus, vida com Jesus e vida plena e satisfeita. Deus ama você, Deus me ama. Há muitas vozes tentando nos fazer desacreditar disso. Vozes que contam mentiras a nosso respeito. Mas a verdade é Jesus Cristo. Ele é a expressão maior do amor de Deus por mim e por você. O próprio Deus deixou a sua glória, se esvaziou de toda a sua glória por amor a mim e a você, e ele foi até aquela cruz, a cruz que era minha e que era sua, que era nossa, por amor a nós, em Jesus Cristo não havia nenhuma culpa, a culpa que ele carregou era nossa, e no momento da cruz em que ele entregou a sua vida, e ele entregou porque ninguém poderia tirá-la, ele entregou o seu espírito ele se ofertou e depois ele ressuscitou vencendo a morte para nos dar a vida ele enviou o seu espírito o espírito santo para morar dentro de mim e dentro de você se você assim o aceitar foi tudo por amor você já teve a oportunidade de aceitar esse amor e se render por completo a ele? Você gostaria de, entendendo é, o tamanho desse amor, percebendo, na verdade, nós não temos como entender em toda a dimensão, mas o Espírito de Deus, ele nos convence que só mesmo um amor tão grandioso poderia fazer algo tão generoso para que nós possamos novamente ter vida, ter um relacionamento com Ele, um relacionamento perfeito de pai e de filhos. Este é o convite que Jesus faz a você. Não ouça mais, as mentiras que foram ditas a você, você não é o seu pecado, decida hoje mesmo aceitar e se render a esse amor, em nome de Jesus. Para entregarmos, nos entregarmos a um relacionamento pessoal com Jesus, precisamos ainda viver na verdade de que nada mais pode nos separar de Deus e precisamos decidir confiar nesse amor diariamente Paulo em sua carta aos romanos capítulo 8 versículos de 37 a 39 diz o seguinte mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou Pois estou convencido de que nem morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como eu amo essas palavras. A palavra de Deus é verdadeira, é viva, é eficaz para trazer toda a vida, transformação e restauração que nós precisamos. O que nós vemos é que todas as pessoas estão separadas de Deus, até que reconheçam Jesus como seu único e suficiente Salvador. E Deus escolheu o amor. Ele, se, se, Ele escolheu se revelar a nós pelo amor. Jesus Cristo é o próprio amor encarnado. E Ele escolheu nos amar antes mesmo que existíssemos. E uma vez que estivermos ligados a Ele pelo sangue do Filho, Ele nunca mais nos largará, porque nós somos dEle. É o que diz essa passagem de Romanos 8. Nada pode nos separar do amor de Deus. Não há nada que eu faça é, que possa... É, me, me aproximar, que possa fazer com que Deus me ame mais, assim também como não há nada de errado que eu possa fazer que faça com que Deus deixe de me amar, a essência dele é amor e nada pode nos separar desse amor no evangelho de João 6,37 está escrito o que o próprio Jesus disse Todo o que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Você tem a oportunidade, se ainda não tiver tomado essa decisão, de se lançar, de mergulhar nesse amor, porque Jesus está de braços abertos, querendo te receber, mas só depende de uma decisão, e tenha a certeza que uma vez que você esteja mergulhado, mergulhada nesse amor, nunca mais você será deixado, será deixada, nunca mais, ele não abrirá a mão de você, nunca é, a Bíblia nos fala sobre esse grande, desse tremendo amor de Deus por cada um de nós. Mas um, a, a sociedade de um modo geral, esse sistema de vida, filosofia que rege o mundo, grita a todos nós a todo instante, dizendo que não há amor, que não há não existe verdadeiro amor. E muitos acreditam nessa mentira. Até mesmo muitos filhos de Deus passam até mesmo anos sem experimentar deste lindo amor do Pai. Por muitos anos, eu mesma, depois de já ter reconhecido Jesus como meu salvador, de ter recebido Jesus como meu salvador eu vivi sem experimentar desse amor meu pai biológico não era uma demonstra... não era demonstração de um pai amoroso e até mesmo por isso, pela referência que eu tinha de pai é... não era de que um pai pudesse ser amoroso, eu não sabia como era isso, ter um pai amoroso e no meu relacionamento com meu pai biológico, ele, as atitudes dele comigo fizeram com que eu acreditasse em muitas mentiras a meu respeito. E por muitos anos, por causa disso, por consequência do que as atitudes dele geraram no meu coração, eu acabei nutrindo um ódio muito grande por ele. E isso durou muitos anos. E esse ódio era tão grande que eu chegava a desejar a morte dele. Eu não sei o que hoje possa estar te fazendo pensar que você é uma pessoa que não merece receber amor, é, que não pode ser amada. Eu não sei que mentiras falaram para você. Falaram a teu respeito. Mas eu te digo que há um Deus que é amor. E há um Deus que pode transformar qualquer mentira que tenham colocado em nosso coração na verdade que há em Jesus Cristo. Na verdade de quem nós nos tornamos em Jesus Cristo. Eu vivia como órfã espiritualmente, mas, na verdade, eu não estava órfã. Deus havia me colocado em uma família espiritual, a sua igreja, e um líder espiritual, naquela época, um homem de Deus, ministrou sobre a minha vida o amor, a paternidade e o perdão de Deus. E aquele dia fez toda a diferença na minha vida em resposta aquilo que eu havia finalmente que o Espírito Santo iluminou a minha mente, o meu entendimento e eu pude então é, perceber entender a grandeza daquele amor o que de fato significava todo aquele amor de Deus demonstrado por mim através de Jesus e em resposta a isso eu decidi liberar o perdão para o meu pai, meu pai biológico, independente do que eu ainda estivesse sentindo. E diante da minha atitude, o Espírito Santo começou a obra em meu coração e transformou. Transformou tudo aquilo que eu sentia, todo o amor, todo todo ódio que eu, que eu sentia foi se desfazendo, foi se dissipando. E o resultado foi que com... Palavras E atitudes minhas com meu pai, cuidando dele Compartilhei o amor e a salvação em Jesus Cristo E ele também acabou reconhecendo a Jesus Como seu único e suficiente Salvador E tivemos a oportunidade de construir Um relacionamento saudável de pai e filha Com respeito, carinho e amor e foi assim até o dia da sua morte assim conhecemos o amor de Deus que Deus tem por nós e confiamos nesse amor Deus é amor todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele Está escrito em 1 João 4, 16. Então, não permita que as vozes lá de fora façam você cair na mentira, que, as, que essas mentiras encontrem abrigo na sua mente e no seu coração, mentiras a seu respeito, mas decida acreditar no que a palavra de Deus diz, decida viver pautado neste amor, nesta verdade e decida confiar e a permanecer nesse amor. Entregar-se então a um relacionamento pessoal com Jesus é uma decisão que marca a nossa vida em antes e depois de Jesus. E hoje, pode ser o dia dessa decisão, reconhecendo que o pecado nos afasta de Deus, compreendendo que Jesus é o caminho que nos leva ao Pai, aceitando o amor e o perdão de Deus por meio do sacrifício de Jesus na cruz em nosso lugar e vivendo e permanecendo na certeza desse amor Independente das circunstâncias. Se você decide hoje tomar essa decisão de se entregar a um relacionamento pessoal e completo com Jesus, você tem a oportunidade de colocar aí no nosso chat, no nosso canal e alguém da nossa equipe estará entrando em contato com você. Decida hoje, não deixe para amanhã. Decida hoje poder experimentar um amor que faz toda a diferença na sua vida e na minha vida. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Paizinho porque a Tua Palavra é poderosa, é viva e é eficaz. Te agradecemos pelo Teu tão grande amor, um amor que fez com que o Senhor mesmo saísse do Teu lugar de glória para vir aqui assumir uma culpa que não era Tua. Um amor que pagou o preço, preço de sangue, de todo o sofrimento que era para ter sido meu, para que eu possa ter vida contigo, uma vida regenerada, uma vida restaurada. Podemos ter novamente um relacionamento de pai e de filha. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por ter se disposto a fazer esse sacrifício. Espírito Santo, nós te damos toda a liberdade para que tu continues falando, ministrando esta palavra ao nosso coração. Ajuda-nos a tomar esta decisão, essa decisão tão importante para as nossas vidas. É a decisão mais importante de toda a nossa vida. Então, Espírito Santo, esteja nos ajudando neste momento. A que estejamos nos entregando por completo e decidindo também a permanecer neste amor. Independente das circunstâncias. Que as circunstâncias da vida não venham nos abalar a permanecer neste amor mas que possamos estar sempre voltados para a Tua Palavra, buscando na Tua presença a direção, o propósito, o sustento, para que possamos continuar sempre perseverando em Jesus Cristo e no Seu amor. Tudo Te entregamos e Te pedimos no nome santo de Jesus. Amém.